0: fuego abrazado por piel surge de un berrinche existencial en el que una chica a sus 20 se dio cuenta que estaba hecha de fuego y quería darle sentido al caos. Cada semana a través de reflexiones, anécdotas, opiniones, desquites, cuestionamientos y sentires aprendo que la vida es para vivirla al desnudo y en llamas y que el amor propio es un acto de resistencia porque desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Bienvenide al incendio. Hello, 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 bienvenidos de regreso a este podcast de confianza, Fuego Abrazado por Piel. Y si es la primera vez que me oyen, bienvenidos a Fuego Abrazado por Piel, un espacio creado para darle sentido al caos de la vida y librarnos en el proceso a través de unos cuantos berrinches existenciales y cuestionamientos para la liberación, ¿no? Eh, Miren, la realidad es que he pasado por unas semanas en donde no he estado muy bien mentalmente en cuanto a inspiración. Bueno, no he estado bien mentalmente como punto, o sea, la he pasado un poco mal. He tenido el cerebro como a 20% y por eso la semana pasada no subí episodio nuevo, pero pues algo que estoy aprendiendo es el tema de la compasión. Hay un episodio también, creo que es el, el último episodio antes de empezar como esta nueva etapa del podcast que les hablo en el episodio pasado, que habla de entender que hacemos lo que podemos con lo que tenemos a la mano y está bien y es válido y, y no hay ningún problema con eso. ¿no? Entonces yo decidí no forzarme, decidir lento, despacio con la vida hasta que pudiera tener otra vez como esta energía y fuerza para escribir, grabar y espero que les guste el episodio de esta semana. Es un tema que a mí me trae uf, con la cabeza por todos lados, pero bueno... Eh, aquí estamos, espero me oigan bien este, ah, Son días muy caóticos para mí Traigo la cabeza en mil cosas De hecho, o sea, traigo una ansiedad fuertísima ahorita Estoy como intentando controlarme un poquito Para que no se me note tanto mientras hablo Pero aparte, miren, no desayuné, me tomé un café Qué pésima decisión Cuando eres una persona ansiosa a tomar café sin desayunar antes Híjole, qué tortura Pero bueno, aquí estamos, lo hice y ni modo Siento que últimamente la vida me supera, como que la vida va muy rápido y tengo este sentimiento de que no estoy haciendo bien la vida, no sé cuándo subirme al tren o si estoy en un tren no sé cuándo bajarme de él porque no me gusta el tren en el que estoy. Me cuesta demasiado ver hacia el futuro. No estoy disfrutando de quién soy ahorita porque solo me estoy aferrando a cosas súper tontas. Como de, es que no puedo hacer esto porque no tengo dinero. O es que no puedo hacer esto porque mis papás ahora están... Viven lejos o se van más tiempo. Y es que esto y es que aquello, ¿no? O está sea, como que estoy viviendo una etapa muy tensa de mi vida. No estoy... O sea, siento que la vida está cambiando mucho porque la verdad es que mi vida está cambiando muchísimo. Y... Yo sé que es un sentimiento que muchas personas sentimos en esta década de los 20. Yo sé que yo no estoy sola con este sentimiento de que la vida me está superando. Quiero tocar este tema porque lo que nos enseñan es que debemos de enfrentarnos a la vida, debemos de seguir el cambio. O sea, siento que hay dos realidades aquí o debemos de seguir un camino de escuela, secundaria, prepa, universidad título, trabajo, trabajo duro no sé qué, familia, hijos, lo que tú quieras o debemos de seguir una vida llena como de estos lujos y excesos, dedicarnos a una vida como mundana y o sea, creo que nunca nos dicen bien, que es bien difícil atravesar ambos extremos cuando vivimos en un sistema como terriblemente desigual, en el que un extremo te lleva a la exhaustión, y en el otro extremo necesitas ser parte del 1% de la clase alta, 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 como para poder disfrutarlo del 100%. Y eso, o sea, el hecho, o sea, el futuro que nos va a tocar a nosotros mismos hace todo esto más duro. No vamos a tener pensiones de viejitos, no vamos a tener ahorros, no, o sea, probablemente no tengamos ahorros. Este paso, la independencia, pues probablemente la alcancemos como a los 50 y ni hablemos del futuro que le espera a nuestro planeta. Yo hablo muchísimo de esto, o sea, del futuro que nos espera a nosotros como generación. Porque primero, a pesar de que hago este podcast para el mundo, más que nada lo hago para mí. Y yo todos los días intento, tipo, entender, like, wrap my head around the fact de que vivimos en un mundo que está hecho un cagadero. <risa> Hace una semana, justo fue, este fue un tema que toqué en terapia. Porque, literal, esto era algo que yo nunca había admitido. Y se lo dije a mi terapeuta. Como, le dije a mi terapeuta que yo tenía miedo de vivir. Que tengo miedo a exponerme, que le tengo miedo al mundo y que por eso siento que la vida luego me traga porque no sé cómo lidiar con la vida. Y algo que me dijo mi psicóloga, cosa que agradezco mucho porque es una crack, o sea, mi psicóloga me da una paz impresionante. Es que no podemos escondernos de la vida porque eventualmente la vida nos obligará a vivirla. Pues mejor hacerlo por tus propios términos que por los términos que te diga la vida, ¿no? No se trata de vivir consumidos y en miedo, se trata de confiar en que si llegamos a este punto privilegios o no es porque tenemos herramientas para darle al día a día y tenemos que confiar en esas herramientas porque confiar en esas herramientas es confiar en nosotros mismos porque por alguna razón aquí llegamos <ríe> creo que tenemos que verbalizar esta idea de sentirnos abrumados por la vida para entender de dónde viene la ansiedad que tenemos del futuro y de la existencia en general mi pánico viene de que no tengo dinero de que mi familia no es para siempre del miedo a nunca enamorarme Viene porque tal vez no consigo trabajo, porque todavía no me gradúo, porque no sé qué estudiar. Porque creo que todas estas cosas pueden relacionarse al hecho de que estamos aprendiendo que con los años la vida va más y más rápido. La vida no para, a no ser que tú la pares. Y que una vez que cumples cierta edad te dicen, bueno, pues ya eres legal, ahora sí que tú decides tu futuro. Y nunca nos enseñaron a decidir. O sea, creo que es bien fuerte el hecho de que nos criaron y... Ahora tenemos que tomar decisiones importantes y no sabemos cómo se toma una decisión importante. Nunca nos dijeron, tipo, en tus 20 vas a tener una ruptura mental súper fuerte y vas a tener que básicamente arreglarte la solita para ver cómo atraviesas la ansiedad, la neblina, porque necesitas dinero, necesitas comer, necesitas descifrar tu objetivo y tu camino y quién eres. Y aparte, también necesitas disfrutar, ¿eh? Ojo, que tus 20 son la mejor década de tu vida, pero, o sea, ¿saben? O sea, Está bien difícil la disonancia cognitiva que estamos atravesando y para la que nadie nos preparó. Y luego decimos, ¿pero cuándo? O sea, ¿cuándo voy a hacer todo eso si no me dan trabajo, si no me dan oportunidades, si no quiero seguir dependiendo de mis papás, pero tampoco tengo cómo ser independiente? Si estudié algo que probablemente ni disfruto porque decidí que estudiar a los 18 cuando ni lavar la ropa sabía, ¿No? Y la realidad es que nuestra vida se convierte como en una competencia, en una competencia contra el entorno, contra el futuro y contra el tiempo. Y creo que es algo muy cruel que nos enseñaron a hacer, vivir la vida corriendo como si el tiempo fuera nuestro enemigo, como si el envejecer fuese un problema, como si tuviéramos que resolver el mundo mañana y resolvernos a nosotros también. Porque al final nos plantean como todo este peso de que el futuro depende del 99% y no del 1% que lo decidió mandar a la chingada. Cuando sentimos que la vida nos consume, debemos entender el mundo en el que vivimos para saber cómo atravesarlo. El mundo en el que vivimos es un desastre y, desaf y desafortunadamente tenemos que comenzar a crear mecanismos para mantenernos sanos y cuerdos dentro del caos. Porque por un lado tenemos una vez más una ola de personas antiderecho y una ola de personas traumadas con el neoliberalismo y nuestro futuro depende de la misma gente que está en sus 50 a sus 80 años que su único argumento hacia nosotros como generación es que somos de cristal. Tenemos un planeta que ya no aguanta el ritmo que lleva por este mismo 1% de gente millonaria y tenemos un sistema que no nos permite salir de él porque si no salimos de él básicamente sacrificamos toda la calidad de vida que podemos llegar a tener pero por otro lado estamos viviendo un despertar Estamos hablando de temas incómodos. Estamos aprendiendo a parar. Así sea, a fuerzas. O sea, estamos aprendiendo a parar el tren bala. Así estemos obligados a hacerlo por salud mental y salud física. Estamos perdiendo el miedo a cuestionar y a luchar. Vivimos en un mundo de extremos, en todos los sentidos de, nuestra, de nuestras vidas. Y yo creo que tomar la decisión de vivir a la mitad es un acto revolucionario. Que, ojo, por vivir a la mitad no hablo de ser una persona tibia o neutral, ¿No? Hablo de no irte, no hablo de extremos políticos, hablo de extremos de a dónde te quiere llevar el camino de la vida, a dónde te quiere llevar el sistema según lo que el sistema te dice que son los dos extremos que puedes escoger. Porque al final entre ser y no ser, decidimos ser ambas cosas a la vez para poder crear una armadura contra el caos. Cuando sentimos que la vida nos consume, tenemos que recordar que no somos un desastre, que el mundo lo es. Cuando sentimos que la vida nos consume, a veces el silencio nos permite guardar el poco oxígeno que nos queda. Algo que yo personalmente he aprendido en los últimos meses ha sido que bajar la velocidad es válido. Creo que vivimos vidas tan aceleradas que radicalizarse y, lleva, y llevarse el punto del cansancio extremo es muy fácil, ¿no? Cuando todos los días vidas que quere, vemos vidas que queremos y no podemos tener, sí soy fiel creyente que dejamos ir un poquito de oxígeno. Como con la comparación... Dejamos de existir un poco cada vez que lo hacemos. Creo que pisar el freno, bajarle a las voces en nuestras cabezas y entender que estamos viviendo y que somos en el momento alivia la neblina. Porque cuando nuestras cabezas siempre viven en, es, en la escasez y en el hacer y en el cumplir, se nos olvida ser O sea, literalmente solo existir y ya. Tal vez no ganas 50 mil pesos. Tal vez no tienes pareja o parejas. Tal vez tienes miedo a salir por el COVID. Tal vez no tienes trabajo. Pero, ¿qué es lo que sí tienes? ¿Y qué es lo que sí eres? ¿Eres una persona consciente, amable, una persona que quieren mejorar? Tal vez eres una persona revolucionaria. Tal vez tienes techo, comida, abrazos y apoyo de tu familia o apoyo de tu entorno. Si te sientes encerrado en una bola de cristal, el desespero solo hará que gastes los respiros que te quedan. Cuando sentimos que la vida nos consume, agradecer lo que, agradecer lo que sí tenemos y abrazarnos en el proceso nos permite ver más allá de la neblina. Cuando sentimos que la vida nos consume, recuerda que no eres la única persona a la que le pasa. La realidad es que somos millones de personas que estamos valiendo queso y buscando un poco de paz en el caos. Solo ve a las personas en tu entorno que están atravesando lo mismo que tú. O sea, es impresionante. Más si, por ejemplo, si ustedes tienen mi edad, yo tengo 23 años, voy a cumplir los 24 en dos meses. A mí, la verdad es que a mí sí me hace sentir, o sea... Un poquito de paz, a ver que no soy la única persona que está atravesando lo que yo siento. Y que cuando veo a mis amistades, siempre hablamos del hecho de que estamos hartos de vivir por lo difícil que es. Y eso te permite sentirte abrazado, ¿no? El saber que no estamos solos nos permite entender que nuestra realidad no es que el destino no nos quiere cobrar algo de vidas pasadas, es entender que pues vivimos en un sistema con estructuras muy terribles y que nos afectan al 99% de las personas que habitamos en este lugar llamado tierra y no somos millonarios. Cuando sentimos que la vida nos consume, recuerda que no tienes que lograr competir o hacer para ser. Ayer estaba escuchando un episodio del podcast de Diego Dreyfus, te vas a morir y el episodio se llama No Tengo Fe es el último, el episodio número 139 y básicamente habla de que hay una diferencia entre vivir la vida pensando que ser o sea, vivir la vida pensando que eres un destino y vivir la vida o sea me estoy trabando horrible o sea, que hay una diferencia, es que está difícil esta idea hay una diferencia que hay una diferencia entre vivir pensando que hay un destino al que tienes que llegar y entre ser simplemente preexistir. Creo que la idea es, o sea, creo que esta idea de que con existir ya eres, no tienes que cumplir cosas para hacer, es bien revolucionaria, porque muchas veces este sentimiento de estar abrumados por la vida tiene que ver con el futuro y con la ansiedad que nos genera. Y ojo, no es nada más esta idea toda de autoayuda y blanca de crea hoy la persona que quiere ser mañana, no. Se trata de reconocerte suficiente en un mundo que te dice que para existir necesitas cumplir exigencias externas la mayoría de las veces. Porque al final solo por existir ya eres, ¿no? Somos carne y hueso, ya somos. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir la vida en una escalera? Porque creo que vivir la vida como si fuera una escalera es bien cansado, porque al final nunca, te, cuando termina la escalera, cuando te conviertas Dios, está difícil. O sea, es que no puedo tener una vida amorosa si no me amo. Es que no puedo disfrutar la vida si no tengo dinero. Es que no puedo decir que soy chingona si no tengo validación académica o profesional. Podemos reconocernos ya como seres suficientes porque eso también al final nos permite luchar contra el sistema desigual, injusto y discriminatorio en el que vivimos. El remix de la canción de Amapolas, que si no lo han oído, está top, de Leo Rizzi. Eh, en esta canción, Dani Ocean, que es como el artista invitado, dice una frase que a mí me encantó muchísimo. Y hice un post al respecto de esta frase en el podcast, del, en el Instagram del podcast, de arroba fuego abrazado por piel. Pero la frase va, el orden de los factores nunca debería de alterar el afecto. Si bien el Dani Ocean habla de un amor, creo que esto se puede relacionar con este punto que estoy comentando. Si tu proceso, por ejemplo, primero fue trabajar para luego poder estudiar, no deberías sentirte menos porque eso fue lo que tenías que hacer para sobrellevar tu existencia. Si necesitas tomarte un tiempo antes de estudiar una carrera, hacer maestría o trabajar, se vale. El afecto que nos tenemos a nosotros mismos no debería de afectarse, vaya la redundancia, porque tan rápido o que tan bien cumplimos expectativas del, ex, del exterior. Cuando sentimos que la vida nos consume... Pisar el freno es claridad. Cuando sentimos que la vida nos consume alzar la voz es recibir abrazos o manos amigas. No tenemos por qué guardarnos la molestia, el dolor, el miedo o la ansiedad que vivimos. Nos han hecho pensar que el mundo es cruel, que el mundo es individualista y que por eso no debemos hablar con nadie porque no debemos confiar en nadie y que nunca nadie nos va a ayudar. Pero nunca sabemos si el alzar la voz permite que otra persona nos abrace. Una lección que yo he aprendido a la mala y por a la mala me refiero a costa de mi salud mental, ha sido que tenemos derecho a pedir ayuda, que no debemos de sobrellevar lo que nos sucede en silencio. Una cosa es tú tener silencio para poder tener claridad y la otra es tú guardarte todo y luego explotar como una bomba nuclear, ¿no? Porque al final si alzamos la voz, alguien nos va a escuchar. Y nunca sabes si esa persona que te escuchara está atravesando lo mismo que tú o es alguien que te puede ayudar. Alzar la voz es perderle el miedo a la crueldad del mundo y entender que existe amor, tanto en el exterior como en nuestro interior. Cuando sentimos que la vida nos consume, perdonarnos, dejar ir y seguir adelante es de las mejores cosas que podemos hacer. Muchas veces parte del sentimiento de asfixia viene del autocastigo que nos hacemos por nuestro pasado, por las cosas que no hicimos ¿no? o por las veces que lastimamos a alguien más. La realidad es que lo que pasó, pasó, como dice Dari Yankee. Y vivir en el pasado a veces es vivir en la mentalidad de víctima y la mentalidad de víctima no le hace bien a nadie porque solo genera rencor dentro de nosotros. Las cosas que hicimos, dijimos o no hicimos o no dijimos sucedieron o no sucedieron por algo. Al final, hacemos lo que hacemos con lo que tenemos a la mano. Aunque estas herramientas muchas veces no son las mejores, son las que hay y punto. Se trata de perdonarnos por herir, por lastimar o por salir herides o lastimades. Y creo que por último, cuando sentimos que la vida nos consume, creo que tenemos que entender que merecemos vivirla. Sentimos que la vida nos consume muchas veces porque no sabemos por dónde agarrar las riendas de ella, pero también tenemos que entender que se vale dejar que la vida suceda y nosotros subirnos al barquito. Y confiar en nuestras herramientas. No tienes que resolver tu vida mañana aunque tu entorno te grite en el oído que sí. No tienes que hacer lo que hacen las personas en tu entorno o en tus perfiles de redes. Tienes que hacer las cosas que tú quieres hacer o que tú tienes que hacer por ti. Pues, y pues ya nada. <ríe> si sientes que la vida te consume, te quiero decir que no estás sole. Yo también siento que la vida me consume, pero aquí andamos dándola toda. Así nuestro todo sea el 100% o el 10%. Mereces abrazarte y quererte en el proceso. Yo sé que este tema es inmenso y hay hasta podcasts y libros enteros dirigidos al tema. Si les interesa esto, especialmente les recomiendo We Can Do Hard Things de Glennon Doyle. Glennon Doyle, ¿saben que es una diosa de este podcast? De hecho, el nombre del podcast sale de uno de sus libros. Amamos. Pero pues yo quiero abrir conversaciones porque yo sé que no estoy sola cuando se trata de sentirse abrumada por la vida. Y, yo, y si mi voz abraza la voz de otras personas y hace que otras personas hablen de estos temas, yo me doy por bien servida. Si este episodio despierta algún episodio, algún comentario en ti, siéntete libre de decirme qué opinas en nuestras redes sociales, así como compartirlo si crees que le ayudará a alguien de tu entorno. El fuego necesita de leña para arder y el ser humano necesita desnudarse para sentir. Ojalá te haya gustado y te dé un poquito de paz en el caos. Gracias por estar y por oír, nos escuchamos la próxima semana. Si disfrutaste de este episodio, puedes apoyar el podcast con un review en Apple, en Apple Podcast y estrellitas en Spotify así como con un share, una recomendación o algún like en redes sociales. Tu apoyo me ayuda a seguir con el incendio y que el fuego llegue a más personas y así seamos una comunidad llena de intensidad, desnudes llamas y cuestionamiento. Encuentras el incendio en Twitter como arroba fuegoabrazado y en Instagram como arroba fuegoabrazado por piel. Recuerda, desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Nos vemos pronto.